0: Herzlich willkommen und guten Tacho zu einer neuen Folge mit Ansage und Absicht aus dem Studio, in dem wir uns nicht anschauen und ihr uns hoffentlich zuhört. <lacht> Tina, warum hallo, willst gut. du mich nicht anschauen? Nein, der Punkt ist, heute hast du mal das Intro gemacht ja. und ich muss so lachen, wenn da, du das machst. Ach so, ja. Dass ich, das amüsiert dich also. Ich, wow. Ihr merkt die passiv-aggressive Stimmung. Es ist Freitag. Es ist Freitag. Es ist früh. Ich glaube, es, es ist Herbst. Es ist, das stimmt, es ist ja Herbst, es hm. ist aber ein sehr warmer Herbst äh, im August. Nee, ihr merkt schon, da ist so ein bisschen Beef bei Luisa und mir. Hm. Hat natürlich auch ein bisschen was mit der Zeit zu tun, Barbenheimer und so. Wir haben da, wir haben, ich glaube, wir haben Issues hier. Und ne? weil die du Serup Sirup machst, ohne dass du mehr Alkohol da reinmachst. Weißt du, ich bin mir sicher, dass du dafür eine Lösung findest. <lacht> wie, wie soll ich das bloß machen? Äh, und dir selbst, hm. du bist in der Lage, dir, dir selbst, selbst einen den, einschenkst. Die, ja, kann ich sehr gut finde ich schön, dass jetzt unsere Hörerinnen denken, dass du ein Alkoholproblem hm? hast. So wird mit jeder Folge wird wird das <lacht> vielleicht mehr macht, ja. Vielleicht macht das das besser für einige und vielleicht versteht, also vielleicht können einige relaten, verstehen mich besser. Okay, wollten wir eigentlich diesen diesen Podcast über Podcast machen oder ist das jetzt hier heute schon wieder so eine Therapiestundengeschichte? Natina? Das ist ja Best of Both Worlds mit uns beiden, wie wir jetzt mittlerweile, ich sag mal, gespiegelt bekommen. Das stimmt. Wir haben nach der letzten etwas hysterischen Folge so viel Feedback gekriegt, Positives, wirklich. Danke, ich wollte gerade sagen <lacht> ähm, Ich war selbst ein bisschen erstaunt, aber ähm, <lacht> scheinbar scheinbar wollt ihr uns ein bisschen verrückt, ein bisschen hysterisch. Äh, das könnt ihr gerne immer haben, weil das eigentlich unser natürlicher Zustand ist. Richtig. Ja. Für mich heißt das, wir können mehr wir selbst sein. <lacht> Noch mehr, bin mir nicht sicher, ob das die, unsere Umwelt Bis verträgt. Bis einem gewissen Maß. Wie ein sehr netter Kollege unserer Firma zu mir immer sagt, Tina, sei ganz du selbst, aber nicht zu sehr. Ja, das unterstütze ich sehr. Apropos, hm. sei ganz du selbst. Ja. Tina. Hm. Babenheimer. Babenheimer. Ah. Oh. Ja. Jetzt überrasch uns alle. Hm? Team Oppenheimer oder Barbie? Also Förster. Ich halte mich schon am Tisch fest. Ja. Nicht? Magst du dein, dein johannes gleich mal pur trinken? Einfach um es zu verkraften. Ne? Zucker soll ja auch besänftigen. Ich habe beide Filme gesehen. Ich bin Team Oppenheimer, ganz klar. Hm. Ich fand Barbie unterhaltsam. Surprise, surprise. Ich, ich weiß, es überrascht niemand. Viele Tote, Bomben, oh Gott, <lacht> tiefgründige echt? Geschichten. Nein, ich fand Barbie sehr, sehr unterhaltsam. Ich fand es überraschender, feministischer lustiger, als ich erwartet hätte. Jetzt es kommt, kommt hier ein Aber und du willst meinen Barbie-Film kaputt machen. Ich höre nicht mehr hin. Okay. Schaltet jetzt ab. Genau, hört einfach nicht zu, was die Frau da sagt. Ich fand natürlich ganz toll, dass es einen Song von den Indigo Girls im Soundtrack gibt, weil ich ein großer Fan bin. Indigo Girls, shoutout. Tolle, tolle Band. Also ich bin aus dem Kino gegangen und dachte, na also jetzt, ich muss jetzt nicht gleich wieder ins Kino rennen und mir den nochmal ansehen. Wohingegen Oppenheimer. <lacht> Oppenheimer war so, dass ich dachte oh krass, äh, da muss ich jetzt erstmal nochmal recherchieren über diesen Oppenheimer, weil das ist natürlich als historische Figur eine interessante Sache. Ach und Barbie nicht. Und <lacht> nein, der Mann ist Wissenschaftler gewesen und hat die Atombombe erfunden. Barbie kann alles sein, die kann auch Wissenschaftlerin sein. Ja, ja, genau. Sei mal nicht so eng. Und, <lacht> ähm, und dann fand ich, ich meine, Christopher Nolan macht unglaublich tolle, komplexe Filme und das es stimmt. ist ein bisschen überwältigend. Und deswegen, ich gucke jetzt, am Sonntag nochmal, 70 Millimeter, nochmal Oppenheimer. Aber ich bin da rausgegangen und dachte, wow, das war so viel, das war so toll auch geschnitten. Also der Cut ist auch so toll, dass ich denke, ich habe noch gar nicht alles mitgekriegt. Ich muss das nochmal sehen. Geht mir ja so mit Barbie. Und jetzt bist du natürlich total... Total überrascht. Ja, mm. Oh, ich, Fangirl, Barbie Ultra, der ersten Stunde. Ich weiß noch, erste Erkenntnis, nachdem die Mauer fiel und ich das erste Mal in einem westlichen Kaufhausstand war, ach es gibt nun, also es gibt nicht nur diese eine Barbie in meiner Welt war die Barbie eine Barbie. Eigentlich bei mir auch, ja. Als ich gesehen habe, dass es verschiedene Modelle gibt, war ich völlig, ich glaube, ich stand eine Stunde vor diesem Regal und wusste überhaupt nicht, welche ich mir da jetzt kaufen soll. Ich, Darf ich ehrlich äh, sein? Ich wusste bis zu dem Film nicht, dass es mehr als eine Barbie gibt. Oh Gott. Will... Und auf dieser Flughöhe soll ich mich hier über den Barbie-Film unterhalten. Lass den Schmerz durch deinen Körper. Also ich muss sagen, ich habe Barbie hart gefeiert. Ich schaue ihn mir heute nochmal an. Oh ich liebe es. Es ist natürlich ein Marketing-Tool und ne? es ist Kapitalismus, ne? also to the fullest. Aber ich liebe einfach, was Greta Gerwig daraus gemacht hat. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so feministisch wird. Auch die ganzen Insider, dass Barbie nie gelaufen ist, sondern schwebt. Dass aus den ganzen Wasser hin kein Wasser kam, was mich als Kind übrigens richtig, richtig fertig gemacht hat. Okay, das hat dich fertig gemacht. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Aber du wusstest schon, dass es Spielzeug ist. Well, was soll ich sagen? Aber. Okay, das ist, darf ich das ganz kurz sagen? Du wirfst mir vor, dass ich nur weiß, <lacht> dass es dass ich, dass ich, nicht weiß, dass es nur eine Barbie gibt, aber du bist überrascht, dass aus Spielzeug kein tatsächliches Wasser kommt? Na, entschuldige mal, das gehört doch wohl zum Real Life. Ich hatte Barbie House und alles, ne? Du hast sogar so ein Haus gehabt? Natürlich. Okay. Friseursalon, alles. Ich, ich war im Barbie-Club. Da gab's ich immer, auch, da, da gab es gab's doch Fußball. immer so wie Post, ja. Mhm. Ich war aber auch im Mickey Mouse Detektiv Club. Okay, wow, das war ich nicht. <lacht> also, wenn jemand Tipps braucht, wie man mit Geheimtinte Messages schreibt, die man dann in den Backofen schieben muss, um sie zu lesen, schreibt mir. Okay. <lacht> Bist du sicher, dass du, wie ist das zu Hause, wenn du nach der Arbeit, musst du da auch noch mal kurz dein Haus irgendwie mhm. mit der Barbie und so? Nee, nee, aber ich kann schon sagen, in meinem Haushalt gibt es einige Barbie-Fan-Produkte. Okay, also an dieser, wir sind ja, wir kommen zurück zu dem Film-Podcast. <lacht> ähm, äh, ich kann nur sagen, das allein schon wieder. Diese Unterhaltung zeigt, mm. wie aligned wir sind. Ja. Ein symbiotisches Wir. Ja. Ja. Gut, ich würde vorschlagen, wir gucken beide noch mal jeweils unseren präferierten Film noch mal mhm. und in der nächsten Ausgabe reden wir noch mehr über Filme. Das ist genau das, was unsere Hörerinnen hören wollen. Mit Sicherheit und sie werden total überrascht sein, nicht? Ja. Kommen wir jetzt mal bitte zurück wieder zu dem, was uns beide tatsächlich beide gleichzeitig und gleichwertig im gleichen Ausmaß interessiert. Hunde? Ja, das stimmt. <lacht> ähm <lacht> Ich meine natürlich Podcast. it, das ist doch nicht unser Hunde-Podcast. Warum eigentlich nicht? Wie, weißt du, dass wir am Ende der ersten Staffel wahrscheinlich zehn Ideen haben für neue Podcasts? bin offs ja. Comedy-Podcast, Hunde-Podcast. Ich bin ja immer noch für diesen Dating-Podcast. Oh Gott, das war ich. Nein, diese Sachen kann man hier alle nicht erzählen. Ich finde ich es schon. ihr Narren. Ich finde schon. Ähm, aber kommen wir jetzt mal wirklich hier mal back to business Podcast. Es ist ja das Schönste und Tollste, äh, mit dem man sich den ganzen Tag beschäftigen kann, was wir auch tun. Und wir sind bei unserer Kategorie Pod News. Luisa, ich fange wie immer an mit dem Newsflash. Yes. Ich versuche sehr schnell, das vorzutragen, in der Hoffnung, dass niemand meine ganzen Versprecher mitkriegt, sondern dass das alles mir so eine Art Wie haben wir immer beim Radio gesagt, wenn jemand angerufen hat, um Blitzer zu melden und dann ganz aufgeregt war, das können wir alles schneiden. Gut, das werden wir sehen, ob man das alles schneiden kann. Lass es mich so sagen. Es ist meine Newsflash-Performance. Okay? Es ist eigentlich Kunst. Fangen wir an. Was ist denn passiert in der Podcast-Branche? Wie immer haben unsere grünen Kollegen für News gesorgt. Und zwar für Verschiedenes. Okay. Luisa, kannst du dich Ach, mal... Die nicht mehr grünen. Oh Gott. Wir müssen, ganz, focus, hallo, was ist denn los? Siehst du, das passiert, wenn man zu viel Barbie-Filme guckt. Nein, ich habe heute Morgen, soll ich dir sagen, was ich gemacht habe und deshalb bin ich totally hyped. Du hast vorher rausgesucht, welche S-Bahn du nimmst, damit du ins ja, Studio kommst? erstmal habe ich mich nicht verfahren. Das ist doch schon mal Aber auf der Haben-Seite. Ich kann euch, kleiner Spoiler alert, ich kann mich auch momentan nicht verfahren, weil die U-Bahn-Station verrammelt ist, weil da gerade Schienenersatzverkehr ist. Nein, Tina, ich habe heute Morgen Genesis und Phil Collins gehört, all die alten Dinge und ich kann dir sagen, Jesus, he knows me morgens, es macht was mit einem. Gut, ich möchte, vielleicht können wir nach der Aufnahme nochmal ja. darüber reden, die Do's und Don'ts deines... Ablaufes, bevor du ins Studio kommst. Ich bin ja schon froh, dass du hier bist. Ich bin ja schon froh, dass du die richtige S-Bahn genommen hast. Und ehrlich, hm? wenn ich dafür andere U-Bahn-Linien in Berlin lahmlegen muss, damit du die richtige S-Bahn nimmst, ist ne, ich würde Zu auch so viel weit Angebot. gehen. Angebot. So kann ich jetzt mal endlich. Darf ich jetzt mal bitte? übers Business reden? Ist also gut. wir waren bei unseren grünen Kollegen, damit ist nicht die Polizei gemeint, sondern natürlich Spotify. Spotify hat die Preise erhöht von 9,99 Euro auf 10,99 Euro in der Basisvieh. Allerdings nicht in Deutschland und der Schweiz. Und da kann ich nur sagen, Spotify, wollt ihr nochmal nachdenken? Das ist doch für Deutschland und Schweiz auch völlig nachvollziehbar, wenn ihr das macht. Alle anderen Plattformen, by the way, haben das schon gemacht. Gleichzeitig hat Spotify die Financial Reports des zweiten Quartals veröffentlicht und für Spotify durchaus erfolgreich äh, 27 Prozent mehr Monthly Active Users und 17 Prozent mehr Paid Subscribers, Podcast Ad Revenue ist auch zum Vorjahr 30% hochgegangen, aber die Company hat auch Verlust gemacht, nämlich, halte dich fest, 272 Millionen Dollar. Das nenne ich mal das ist kein das ist kein Taschengeld. Was ist das? Das sind vor allen Dingen Abschreibungen, ganz viel auch aus dem Podcast-Bereich, weil ja Acquisitions nicht ganz so funktioniert haben, wie sich Spotify das erhofft hat. Das heißt, das Gesamtergebnis dieses zweiten Quartals eher durchmischt. Und das hat man ja auch an der Börse ein bisschen am Kurs gesehen. Weiter mit Spotify und Esther Perel. Esther Perel ist eine ganz wunderbare Psychotherapeutin, die einen Podcast vor Jahren gelauncht hat, Where Should We Begin? Ein großartiges Ding, ich habe das oh, sehr lieb genossen, liebe ich. Man lernt ja so viel. An der Stelle auch für alle traditionellen HörerInnen unter uns. Die hat auch Bücher geschrieben, kann ich sehr empfehlen. Da weiß man gleich, warum man äh, dysfunktionale Beziehungen führt. Ähm, oder nicht. <lacht> oder nicht. Oder gar keine Beziehung. Weil man gemerkt hat, nee. Lieber dann, noch lieber nicht. Nicht. Dann, dann lieber noch ein Hund. Ähm, Esther Perel, Where Should We Begin, hatte einen Exclusive-Deal mit Spotify, ist da aber raus und jetzt kann man ihren Podcast wieder auf allen Plattformen hören und sie hat auch auf Apple Podcast Subscriptions zusatz -Content. Das ist natürlich erfreulich für alle Leute, die Esther Perel genauso wie Luise und ich feiern und lieben. Ansonsten, welche Neuigkeiten gibt es noch? YouTube beschäftigt uns ja eigentlich schon seit Anfang des Jahres. Rollen Sie das jetzt aus mit dem Podcast in YouTube, ja oder nein? Und in welchen Märkten? Das Letzte, was wir gehört haben, war Brasilien und Kanada. Und gleichzeitig, das finde ich auch ganz spannend, gab es von Veritonic, Podcast Consumption Survey. Ich will immer Vetrionic sagen, ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Passt zu meinem Charakter. <lacht> äh, dieser Survey, und ihr wisst, wir lieben Zahlen, hat herausgefunden, dass grundsätzlich 65% der Leute, die Podcasts auf YouTube schauen, zum ersten Mal Podcast konsumieren. Und das finde ich interessant. Ne? Wenn es darum geht, Discoverability und so weiter, ist YouTube offensichtlich eine Sache. Und dann 54% Hören, schauen Podcasts auf YouTube gerne, weil sie gerne die Hosts und die Gäste sehen. Da sind wir wieder bei diesem, was wir auch schon mal besprochen haben, das muss natürlich einen Wert haben. Also ich glaube, uns würde man jetzt nicht unbedingt sehen wollen dabei. Aber wenn wir jetzt berühmt wären, was wir ja bald sind, mhm. dann könnten wir über Videopodcasts nachdenken. Und eine Zahl hat mich allerdings ein bisschen irritiert, nämlich zwei Prozent der Leute schauen YouTube, während sie fahren mit dem Auto. Und da, ja, das kann ich bestätigen. Ich hatte mal eine sehr abenteuerliche Mitfahrgelegenheit aus Amsterdam mit meiner Nichte nach Berlin, als wegen Sturm kompletter Zugverkehr eingestellt war. Nur in Deutschland. In den Niederlanden fuhr übrigens alles schon wieder. Mhm. Just saying. Der Dude hat nicht nur unentwegt sich Sprachnachrichten äh, geschickt mit seinen Freunden, sondern nebenbei sich irgendwann noch eine Serie angemacht. Und ich saß hinten und habe gedacht, habe ich das mit dem Nachlass geregelt? Muss ich noch wen anrufen? Wie lange können fünf Stunden werden? Also darf ich das an der Stelle sagen? Ich will ja nicht überspießig sein, aber könnt ihr das bitte lassen? Oh. YouTube-Videos zu schauen, während ihr mit dem Auto fahrt? Also so, ihr könnt doch Podcast hören. Vielleicht meinen die auch die Beifahrer. Wer auch immer zu diesen zwei Prozent gehört, take your time. To reflect. <lacht> ähm, alles, ansonsten komme ich vorbei. Ne? Ansonsten haben wir ein Gespräch, das wird nicht so erfreulich. Auto kaputt danach. Es gibt aber 88%, da sind wir wieder auf der sicheren Seite, die schauen Podcast-Videos äh, sozusagen zu Hause. 5% beim Commuting, hoffentlich werden sie nicht fahren. 7% auf der Arbeit, auch interessant. Und was die Frequenz betrifft, 47% wöchentlich und 36% täglich. Also bei YouTube scheint es wirklich... Auftrieb zu geben und das scheint für viele Nutzerinnen Teil der normalen Konsumption zu sein. Wo hm. wir schon bei Video sind, TikTok arbeitet offensichtlich auch daran, rss ja. feeds äh, in ihren ja. Service zu ingesten. Jetzt kommt nochmal Schwung in die Bude. Jetzt kommt nochmal Schwung in die Bude. Also es gibt äh, sozusagen Nachrichten von einzelnen Podcastern, die offensichtlich von TikTok direkt angeschrieben worden sind. Wir halten die Augen offen, die Ohren Warum offen. Die uns. Ach so, wir haben keinen TikTok. <lacht>
1: <lacht> TikTok,
0: wenn du das hörst, Herr TikTok, <lacht> ich, ich glaube genau. das nicht. Wir wollen auch angeschrieben werden. Kann ich Videos in langsam drehen? Dann bitte, dann komme ich. Gut, vielleicht ist das, da sollten wir nochmal drüber nachdenken. Mhm. Also an der Videofront bewegt sich viel, finde ich ganz toll. Dann hatten wir eine weitere Studie von Denzu und zwar... Über die Wirksamkeit von Audio-Ads, nicht nur im Podcast, sondern insgesamt. Und was ist rausgekommen? Audio-Ads funktionieren einfach am besten. In der Werbewirksamkeit, im Brand-Uplift, in der Aufmerksamkeitsrate. Audio-Ads are the fucking future. Sorry Word. for the valge Words. Äh, wie auch immer. Podcast ist also da ganz besonders gut abgeschnitten, ist ganz besonders gut abgeschnitten, hat ganz besonders, habe ich was abgeschnitten, oh, hat ganz besonders gut abgeschnitten. Und ähm, besonders Reads sind, was den Brand-Uplift betrifft, besonders wirksam. Wir wussten es immer, aber Denzu hat es jetzt noch rausgefunden wissenschaftlich. Ich überhaupt. sage es ja immer, immer Hört uns doch zu, wenn wir was sagen. Glaubt so. uns doch. Was machen die noch Studien? Ich verstehe es auch nicht. Die <lacht> brauchen nur einfach uns anrufen oder diesen Podcast hören. Dann sind wir mal bei anderen Netzwerken. iHeartMedia war wieder mal sehr, sehr aktiv, hat einen Deal mit Bradley Coopers Produktionsfirma Leah Pictures gemacht. Wir hatten ja vor, weiß ich nicht, zwei Episoden. Diese Sache mit Brad Pitts Produktionsfirma. Ah, ja, stimmt, ne? ja. Also, das ich war interessant. In Film, goes Podcast, Podcast, Ghost, Video. Also, es ist, da ist Bewegung drin und iHeart, und das fand ich auch interessant, hat einen Deal mit LinkedIn abgeschlossen zum Thema Promotion von Podcasts, Launch von Podcasts. LinkedIn selbst ist sowohl als Netzwerk, um Podcasts zu promoten und vorzustellen, wirklich ein sinnvolles Tool. Kommt ein bisschen auf die Thematik an, aber wir haben festgestellt, dass es das wunderbar funktioniert. Umgekehrt ist LinkedIn aber auch im Podcast-Bereich sehr aktiv. Hm. Und das ist auf alle Fälle ein Deal, wo ich bei der News gedacht habe, makes sense. Kommen wir zu Pocketcast unter uns, meine favorisierte Podcatcher-App. Die hat jetzt Ratings in ihre App eingeführt, also die Bewertung, die sie aus verschiedenen Plattformen zusammenführen, finde ich ganz toll. Alles, was Pocketcast noch schöner und besser macht, freut mich immer. Äh, Spoiler. Und als letzte Nachricht, Luisa. sage ich für eine Freundin, Amanda Montel von Sounds Like a Cult verklagt ihre Co-Host Isa Eiser Medina auf eine halbe Million Dollar. Wegen IP-Infringement oder was auch immer. Und da habe ich kurz gedacht, sollten wir nicht so eine Art... Uns gegenseitig verklagen? Ja, gerne. <lacht> wow, da sehen wir schon wieder wie hier, weißt du, das ist schon wieder deine, dein Street-Style. Ich denke natürlich sofort, wir müssen den Anwalt unseres Vertrauens anrufen und eine, eine, so ein Agreement machen, dass wir uns nie verklagen werden. <lacht> Und das schreibe ich nicht. Scheiße. Ähm, ich habe da was vorbereitet. <lacht> kannst du mal hier den Daumen draufdrücken. Genau, drücken. kannst du mal hier ganz kurz mit Blut. Ähm, ja, das waren meine meine, mein Newsflash. So, Luisa, einmal durchatmen. Ich muss auch erstmal atmen. Ich bin total geflasht. So, Luisa, ich habe jetzt hier ganz schön geliefert. Podcast-businessmäßig. Was ist denn, was hast du denn so? Also ich habe wieder mal ein paar Zahlen, ich habe mich mal wieder durch ein paar Zahlen gewühlt. Das und ist deine Lieblingsbeschäftigung. Genau und ich habe eine Studie mitgebracht von Bitkom und die hat herausgefunden, dass 43 Prozent der Deutschen hin und wieder Podcasts hören. Das ist natürlich bedeutend mehr, als wir im Online-Audiomonitor hatten. Ich glaube, da hatten wir 23, 24 Prozent im vergangenen Jahr. 43 Prozent, das sind in Zahlen 29,7 Millionen Menschen, die in Deutschland Podcasts hin und wieder hören. In der jüngeren Zielgruppe sind es 52 Prozent, okay, ist jetzt auch nicht so überraschend, wissen wir ja, dann 50 Prozent, 40, 32 und so weiter. Und durchschnittlich werden 2,5 Stunden in der Woche gehört. Deckt sich ungefähr mit meinem Hörverhalten, muss ich sagen. Ja, wobei wir sind wahrscheinlich Hardcore-Listener. Wir, wir sind doch manisch. 2,5 Prozent. Das, sind, das ist bei Ja, Tages schon allein, weil ich die Folge zum Einschlafen fünfmal hören muss, ne? weil ich mich am nächsten Morgen ja nur noch an die ersten drei Minuten erinnern kann. So kann man natürlich die Zahlen auch hochtreiben, ne Frau Abraham ja. Wenn das für unseren Podcast gilt, fair enough. Hochliebe ich liebe der IEB standard der mich rausrechnet, weil ich jede Folge <lacht> 20 Mal hören muss. Ja. 36 Prozent hören bis zum Ende. Da bin ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Nur 36 Prozent. Da ja. frage ich mich ehrlich gesagt, ähm, was haben die als Ende genommen? ne? Nach dem Abspann oder was? Also wahrscheinlich ist bis zum Ende vor dem Abspann ausgemacht. Aber das ist wie beim Film. Wer guckt sich denn beim Film noch den Abspann? Ja, okay, eine Person hier im Raum scheint sich den Abspann anzugucken, und nimmt es persönlich. Ich... Hardcore-Binger, weg mit dem Abspann. Nächste Folge am allerbesten, wenn es eine Serie ist. 18 beenden kurz nach dem Start. Okay, vielleicht das falsche Format. Ich wollte auch gerade sagen, also was genau? Naja, aber weißt du, es. sollten gibt's... wir uns unsere Drop noch nochmal anschauen? Wir schauen mal in die Analytics. Mhm. Nein, 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 bei uns wird bis zum Ende gehört. Bis zum bitteren Ende. Absolut. Bis nach Abspann, wünscht sich Tina, bitte. Hm. Und die ideale Länge eines Podcasts beträgt laut Umfrage 31 Minuten. Darf ich dazu was sagen? Hm. Ich finde natürlich dieses Thema ideale Länge. Luisa lacht mich schon wieder an, weil sie weiß, was jetzt kommt. Sorry for the ranting. Ein und, also diese, was ist die ideale Länge? Es ja. gibt keine... Darf ich das sagen? Es gibt keine ideale Länge für alle Podcasts. Der Podcast, das Thema bestimmt doch die Länge. Wenn ich einen News flash hm. hören will, so wie eben bei mir, dann macht man das so wie ich in knackigen drei Minuten. <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich einen Talkformat hören möchte, dann darf das und muss das ja auch ja. länger. Also deswegen, ich bin bei, immer bei diesem, das ist die ideale Länge, weil wir das ja auch immer gefragt werden. Ja, Das ist Bullshit. Ist wie mit einem Rock, ne? je nach Anlass. Wow, Wie findest du, du, wie ich das, das wieder ins Leben übertragen habe? Hast du das jetzt gerade gesagt? Wie kommst du denn da? Weil du, ich heute einen Rock anhabe. Woher kommt denn das bei dir? Ich würde nie diese, also okay. Wollen wir einfach die nächste Studie? Hast das du nicht noch ein paar Fashion Zahlen? Das ist Fashion Victim in mir. Ja, okay. Ja, wir haben noch ein paar Zahlen, Tina. Du, Deswegen unser du, Barbie Wasser. und ich Oppenheimer. Also weißt du, es macht immer mehr Sinn für mich, dass wir beide da so Präferenzen <lacht> haben. Tina, du wolltest uns was zur MA-Podcast erzählen. Ja, das ist richtig. Also, wir hatten ja schon beim letzten Mal geteased, dass die MA-Podcast eine neue zweite Welle mit weiteren demografischen Daten zur Verfügung stellt für alle, die da mitmachen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung. Die MA-Podcast wird von der ACMA in Deutschland erhoben und soll was über die Reichweiten von Podcast-Formaten aussagen, sodass die vergleichbar sind. Das heißt, alle Podcasts, die da mitmachen, stellen ihre Daten von, von ihren Hostern über die Log-Server-Files zur Verfügung, dann werden diese Daten aufbereitet und damit vergleichbar gemacht, damit es nicht irgendwelche Reichweitenverschiebungen gibt, sodass man wirklich sehen kann, okay, das sind quasi die Charts und dann wird das für einen Monat erhoben und jeden Monat neu, sodass man sehen kann, wie viele Downloads, valide Downloads nennt die ACMA das, mhm. gibt es pro Monat für das einzelne Format. Da wird sicherlich noch weiter dran gearbeitet werden, weil du weißt ja, ich wünsche mir ja nicht die, nur die Monatsreichweite, sondern die Episodenreichweite, ja. weil es natürlich darauf ankommt zu wissen, wie viele New-Releases hast du eigentlich während eines Monats. Ja. Wenn du jeden Tag veröffentlichst, dann hast du natürlich eine völlig andere Monatsreichweite, als wenn du einmal im Monat kommst. Also das sind lauter so Sachen, die man daran auf alle Fälle noch verbessern kann. Und wir wissen, die ACMA-Kollegen sind auch immer dabei. Das ja. war die erste Welle aber. Ne? Also in der ersten Welle mhm. wurde das gemacht. Zweite Welle jetzt, soziodemografische Daten. Es wurden 6.000 Online-Interviews geführt, ungefähr Dauer 10 Minuten. Und da hat man nicht nur soziodemografische Daten abgefragt, sondern eben auch die Podcast-Nutzung der letzten vier Wochen, wie werden Podcasts gehört, wann und auch welche Shows. Und diese Daten wurden dann aufbereitet und mit den anderen logfile daten sozusagen korreliert. Und das finde ich ganz spannend, weil das Thema soziodemografische Daten oder Third-Party-Data, so wie wir das nennen, das ist ein ein echtes Thema, auch aus mm. Datenschutzgründen natürlich. In Deutschland ist aber für uns, wenn wir jetzt an die Vermarktung von Podcasts denken, total wichtig. Von daher finde ich diesen Vorstoß der Emma podcast richtig gut. Ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass wir noch mehr Daten kriegen. Yes. Das muss natürlich alles datenschutzkonform sein. Aber wir wissen ja zum Beispiel, dass Spotify ganz viele Daten hat und auch andere Plattformen. Mm. Und ich kann nur sagen, Leute, arbeitet doch gerne zusammen. Wir alle in der Branche haben was davon, wenn ja. alle irgendwie ihre Daten zur Verfügung stellen, ja. so dass wir eine bessere Überblick darüber haben, wer hört denn unsere Podcasts. Alles, was uns professioneller machen kann und diesen Markt voranbringt, dafür bin ich natürlich alles in den Grenzen, die uns die Gesetze auferlegen und so weiter. Von daher, ich Luisa mag lacht den nur. Hinweis. Von mir aus könnt ihr das auch illegal machen. <lacht> genau, Luisa, der ist es egal, ob wir uns an die Gesetze halten. Ich finde schon, dass das noch wichtig ist unter uns. Das ist wie ein schlauer Anwalt unseres Hauses als Auslegungssache, Tina. Gut, dürfen wir das? Oder wie meine in Fahrlehrerin immer gesagt hat: Wenn was nicht verboten ist, ist es erlaubt. Gut. Willst du auch noch mal irgendwas sagen? Tina, ich habe natürlich eine Studie mitgebracht, äh, die, ich hoffe, legal erhoben worden ist. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus. We don't know that, we don't know that. Aber okay. Ich gehe jetzt davon aus, dass ACAS und Veritronic das äh, auf legalen Wege an die Zahlen gekommen sind. Und zwar haben die die großen Märkte US, Europa, Nahe Osten, Afrika, kurz EMEA, ne? damit ihr wisst, warum ich mich hier so konzentrieren muss. Ich hatte nicht gerade einen Schlaganfall, sondern ich... Äh, muss mich hier einmal konzentrieren, was eben mehr heißt, Australien und Neuseeland angeschaut. Und die haben sich auf Programmatic Ads ähm, in dieser Umfrage ähm, konzentriert, fokussiert. Dankeschön. Ich helfe dir gerne. Ich nehme beide Worte und möchte lösen. Und haben herausgefunden, dass diese Ads, die programmatisch geschaltet worden sind, eine Mindestlänge von 30 Sekunden hatten in den USA trifft das auf 80% Prozent zu. In EMEA 73% Prozent und erstaunlicherweise in Australien und Neuseeland nur auf 56% Prozent der Ads. Die übrigen 44% Prozent sind nur 15 Sekunden lang in Australien und Neuseeland. So. So, jetzt. Und jetzt oh, wow. heißt das nicht, dass damit Australien eigentlich aufmerksamer und, und schneller, also das schneller verarbeiten. Wir haben kann. eine schnellere Auffassungsgabe. Das ist das, was ich sagen wollte? Ja, lieb ich. Ja, ist möglich. Vielleicht ist dieser Markt aber auch nur noch, noch ein Stückchen weiter, weil, Du, wenn du aufmerksam unsere vergangene Folge gehört hast, <lacht> weißt du, dass wir darüber gesprochen haben, dass die Australier ganz weit vorne sind bei Podcasts Doch, Ich erinnere, ich erinnere mich. Wir, da haben wir uns ja beide drüber gewundert. Aber jetzt macht mit alles Mit Zahlen macht plötzlich alles Sinn. Denn 15 Sekunden und das weiß ich mit meinem Radio Background ist eigentlich so diese übliche Länge Radiospot. Von daher kann es auch sein, dass es da sich irgendwie annähert. Hm, just guessing. Wenn ein Australier, if you listening to us, now it's for the native speakers uh, again. Ja, dann melde dich bitte und sag uns, warum hört ihr so gerne 15 Sekunden Spots. Das finde ich wirklich interessant. Seid ihr einfach klüger und schlauer als wir alle? Ja. Oder seid ihr einfach schon länger dran gewöhnt und Könnt da besser mit umgehen. Ja, fand ich super interessant. 86 Prozent der programmatischen Ads in den USA sind Single Voice, also gesprochen von einer Stimme. In EMEA, Australien und Neuseeland sind das 66 Prozent und 68 Prozent. Und total interessant ist, der Unterschied beim Geschlechtersprecher in den USA ist die Hälfte der Ads von weiblicheren Sp äh, Weiblicheren? <lacht> <lacht> Also, von unseren Stimmen. Noch weiblicher geht's halt nicht. Ne? Noch weiblicher Unsere geht's halt nicht. Unsere zuckersüßen ja. Flüsterstimmen. Nein, äh, von weiblichen Sprecherinnen. Ich mag dein Gesicht, <lacht> Tina. Du, lass es raus. Äh, 47% männlich. Die übrigen drei äh, sind ein Mix aus beiden Geschlechtern. In Australien und Neuseeland sind 53% weiblich. Und jetzt kommt's, Tina. Nur 27% werden von männlichen Sprechern gesprochen. The shit. Also, die Australier. Die sind ja ihre Zeit so voraus. Australier und Neuseeländer. Leute, das ist unser neuer Markt, Tina. Das ist unsere neue Orientierung hier. Ja, da ist Female First. Und dann 20% haben Sprecher, SprecherInnen beider Geschlechter. Und alle drei Regionen sind fast gleich auf in Sachen Soundeffekte. Und das ist interessant. Ein bisschen weniger als die Hälfte der Ads, äh, Ad's, Ad's, <lacht> Ad's nutzt. Oh Gottes Welt. Das ist doch normalerweise mein Papp. Was ist denn hier los? Ich, das, ich hab, Mein Kaffee steht hier und ich durfte ihn ja hier noch nicht austrinken. Man, okay, darf, ja Moment. Hier, man darf ja hier nicht Moment, das Moment, das ist eine Streuung falscher äh, Aha, so. <lacht> okay, also, we are back to normal. Etwas weniger als die Hälfte der, der Ads nutzt äh, Soundeffekte. Was super interessant ist, so Vogelzwitschern, Telefon klingern, klingern, klingern. <lacht> Hallöchen, Popöchen. Wenn es hier einen Sprachlehrer gibt. Eine Sprachlehrerin unter den Hörerinnen. Ich glaube, wir haben Need. We need help. Ja, hier mit so einem, jetzt macht man doch immer mit so einem Tennisball zwischen den Zehen. Nicht? Das machen wir nächstes Mal. Also Vogelzwitscher, Telefon klingeln, Motorengeräusche und so weiter. 40 Prozent in den US beinhalten solche Soundeffekte, 38 Prozent der Australischen und Neuseeländischen und 33 Prozent in EMEA und das könnte auf einen aufkommenden Trend bei den Creatives hinweisen, mutmaßt die Studie. Das Weil heißt, dass das mehr eingesetzt wird? Es wird mehr eingesetzt, genau. Es kommt mehr nach, dass man jetzt eben nicht in Ho-Street-Anlehnung quasi in clean gesprochene Ad schaltet, die programmatisch ausgeliefert wird. Also Podcast-Spot wird offensichtlicherweise mittlerweile, wie sagt man, ein bisschen mehr ausgeschmückt. A bit more sophisticated. Weiß ich nicht, Motorengeräusch ist für dich sophisticated. Von der Produktion her. Ah, I see. Also klar, da scheint sich auch was zu tun. Und an dieser Stelle wieder mein obligatorischer Aufruf an alle Studios. Bitte, 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 nehmt euch dieses Themas an. Podcast-Spots sind das next big thing. Absolut. So, Luisa. Ja, wir haben es geschafft, wir sind durch unsere Pod News Kategorie ja. durch. Ja. Und ich muss sagen, ich mich schon, wieder hinlegen. Du schon wieder hinlegen. Sprachlich sind wir <lacht> richtig auf Niveau. Ja. Äh, was uns zu unserer wunderbaren ohne Absicht Kategorie bringt. Luisa, eigentlich bist du die falscheste Person heute, die das. Du falsche Schlange, die das vorstellen kann. Aber ja. Wir haben ja immer das Spiel. Was habe ich gesagt, was keinen Sinn ergeben hat? Was hast du mal wieder geschrieben? Ja. Ich habe was gesagt. Du hast gesagt, wir sitzen so tief im Salat. Ich sitze selten im Salat. Ich sitze in meinem Airfryer. Schönste Anschaffung ever. Leute, kauft euch einen Airfryer. Ohne Quatsch. Don't do it. Don't it do changes it. everything. Das ist Frittieren. Ist schlecht für euch. Frittieren. Es ist ja nicht frittiert. Es ist ja eher still fried. Leute, frittierte Nahrungsmittel oh, tun was ja. mit eurem Hirn und gute eurem Sachen. Körper. Nur gute Sachen. Okay, wir sitzen so <lacht> tief im Salat. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich glaube, was ich ja. was ich gemeint habe, war mhm. dieses Sprichwort mit, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Äh? Habe ich gedacht, wir sitzen ja so tief im Salat, dass wir die Schnecken gar nicht mehr sehen. Ich weiß es nicht. Aber wow. wir sitzen so tief im Salat. Was weiß ich, was ich mir gedacht habe. Aber die, the meaning is The Meaning is, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das habe ich mir dabei gedacht. Mm. Berufsblind. Quasi. Wir sitzen so tief im Salat. Nee, sitzt man nicht auch, wir sitzen im Schlamm, wir sitzen... Was ist los? Ja, in Wacken sitzt man gerade im Schlamm, Lena. <lacht> das stimmt, schon. Nun doch. weiß ich aber, dass du nicht im Wacken. Es ist das Ende der Zivilisation. Was, Wacken? Ja. <lacht> oh, Gottes Willen. Wacken-Bashing. <lacht> mir leid. Ich, Wacken als, als Institution finde ich natürlich ganz toll. Es ist nur Schlamm. Zelten, solche Sachen machen gar keinen Sinn für mich. Ich bin, wisst ihr Leute, die Zivilisation <lacht> hat dafür gesorgt, dass wir in Häusern leben mit Fernwärme und fließendem Wasser. Warum man sich dann freiwillig... Oh Gott, das der Natur und den Naturgewalten so aussetzt und da nicht in einem trockenen Zimmer schlafen kannst, erschließt schließt sich mir nicht. Es schließt sich mir nicht. Aber ich bin einfach nicht die Klientel. Also, die sitzen tief im Schlamm. Wir saßen tief im Salat. Das, ich, alles, was ich sagen kann, ist... ja. ja. Und, wo wir gerade bei Natur sind, mhm. im weitesten Sinne, da liegt der Hase im Korn wir kommen ja von der Küste. Meintest du Korn im Sinne von Korn Cola? Was warum? Ich möchte sagen, Welche dass. Welcher das, Hase liegt im Korn? Dass, da liegt der Hase im Korn, ist eindeutig eine, der Versuch, einen neuen Standard zu schaffen. Brauchen wir auch in der Podcast-Branche Standards, Standard, Standards. Standard. Und ich denke mir, das hat. Bei Redewendung kann man da auch ein bisschen sich weiterentwickeln. Es ist eine Vermischung zwischen, ich habe mm. aber darüber nachdenken müssen. Ist natürlich klar. Ich bin übrigens nicht drauf gekommen. Da liegt der Hase im Pfeffer, sagt man doch. Ach ja, stimmt. Und was liegt im Korn? Äh, äh, Cola. <lacht> okay, kannst du mal von deinen Trinkgewohnheiten abstreifen. Ich, ich trinke, trinke keinen Korn. Also, Disclaimer. Keiner hier trinkt hier Korn. Ich habe kein Alkoholproblem. Das kommt jetzt sehr vehement drüber. Nein, aber mal ernsthaft, also da liegt der ja, der Hase, Hase mit Pfeffer. Pfeffer. Und was ist mit... Die, die, die Flinte ins Korn werfen. Nein. Den Hasen ins Korn werfen hätte ich besser Gefangen. <lacht> oh mein Gott. Das ist... Ihr merkt, Luisa hat einfach viel Kontakt mit mir. Das färbt auch. Ich war gestern beim Zahnarzt und ich glaube, die Betäubung hat was mit mir gemacht. Ja gut, aber dann darf ich sagen, <lacht> wie oft bist du dann beim Zahnarzt? Meine Güte. Ähm, <lacht> vor jeder Aufzeichnung. Ich möchte sagen, dass... Okay, ich sehe ein, dass das mal wieder, das waren Perlen, mm. Perlen des sprachlichen Nonsens. Perlen vor die Hasen. Perlen vor die Hasen, aber du, liebe Luisa, hast mm. dich ja auch ganz wacker geschlagen die ich, letzten Wochen. Ich, ich schreibe einfach nichts mehr. Ich arbeite ja in der Podcast-Branche, du offensichtlich nicht, nicht, denn du meintest, einem <lacht> Kollegen schreiben zu müssen, dass du ja in der Podcast-Branche arbeitest. <lacht> Ich wurde gefragt, was ich beruflich mache von jemandem und habe dann geschrieben, ich arbeite in der Podcast-Branche. Und dann komme ich Fragezeichen zurück und denke, oh was, ey, wieder so ein Opa, der überhaupt nicht weiß, was ein Podcast ist. Muss ich jetzt hier erklären, was ein Podcast ist oder was? Mach mir die Mühe und, ne, women's plain schön, was ein Podcast ist, schreibt das und dann kam zurück, ah, Podcast, ah, ja, kenne ich. Ich denke, eh, habe ich doch geschrieben. Scrolle zurück und denke, oh, geht denn, Junge? Podcast. Ich arbeite in der Podcast. Jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, meine Autokorrektur, das macht mich kaputt. Kann ich bitte neue Geräte beantragen an dieser Stelle? Nee. Ich finde, <lacht> ich freue mich ja. Ich freue mich ja. Vor allen Dingen, weil ich mir denke, irgendwo sitzt ein Typ, der all deine Daten auswertet und der oh hat Gott. eine völlig falsche Vorstellung. Oder genau die richtige. We don't und know Dann kriege ich bald ein Onlyfans-Angebot. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ich sage ja immer noch: Only Dogs. Only Dogs, das ist richtig. Ja. Ähm, kann man. Da bin ich dabei. Wie können wir da unser Merch integrieren? Oh um Gott, das Merch, apropos Merch, da bin ich schon wieder raus. Und bei Mit Absicht. Ah.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Tina, ja. wir hatten eine ganz, ganz tolle Gästin. Absolut. Anna Bühler von Kugel und Niere. Shoutout. Ja. Was für eine tolle Frau. Ja, wieder eine tolle Frau, wieder eine Frau, die viel zu erzählen hat, äh, die die Branche in- und auswendig kennt, die äh, sowohl als Host als auch als Geschäftsführerin und Gründerin äh, in dem Markt unterwegs ist, also beide Seiten kennt ähm, und auch noch eine Mutter. Das heißt, äh, ich weiß nicht, wann Frauen in diesem Business, in dieser Position noch schnell mal ein Kind kriegen. Absolut krass. Uns kann man ja keine Kinder anvertrauen, deswegen haben wir keine. <lacht> Deshalb vertraut man uns die auch so selten an. Ich habe auch gerade gedacht, wie ich das gesagt habe: So Stimmt, meine Freunde wollen nie, dass ich auf die Kinder aufpasse. Was ich total verstehen
1: kann. <lacht> weiß weiß
0: brauchen die therapeutische Hilfe oder so. Mhm. Äh, oder die Eltern oder alle. Mhm. Ich brauche therapeutische Hilfe, ganz offensichtlich. <lacht> ja. ja. Anna äh, hat uns Rede und Antwort gestanden ähm, zu ihrer ähm, Karriere, wie sie dahin gekommen ist, wo sie ist, äh, zu dem Weg, wann der mal steinig war, was besonders toll war und so weiter und so fort. Tina, eigentlich so, wie es uns gegangen ist? Ja, ich freue mich auf das Interview und bin gespannt, was die Anna so erzählt. Anna, dieses Mal habe ich tatsächlich auch auf Aufnahme gedrückt. Für alle, die <lacht> noch nicht wissen, auf welchem Professionalitätsniveau unser Podcast hier unterwegs ist. Ich habe gerade schon die ersten Fragen an Anna gestellt und habe dann festgestellt, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Ich habe erst eine
1: Minute geredet. Es ist noch nicht so viel verloren gegangen. Nee, also ich sag mal, für einen Freitag habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass hier <lacht> irgendwas nicht
0: <lacht> richtig ist. Anna, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und unsere Gäste bist äh, und uns bereicherst mit deinem Input zur Podcast-Branche.
1: Ja, wa warte mal ab. Du kannst ja am Ende nochmal sagen, ob das bereichernd war oder ob es... Äh Ach Anna,
0: die Flughöhe, <lacht> das ist ja das Schöne bei unserem Business-Podcast. Die Flughöhe ist nicht besonders
1: gut. <lacht> okay, sehr gut. Also kein Druck
0: an sehr dieser Stelle. Gut. Anna Bühler von Kugel und Niere. Für alle, die noch nicht wissen, mit wem ich hier spreche, mit welcher Anna, ich mich hier ausgetauscht habe, schon eine Minute. Äh, Anna, wenn wir uns nicht kennen würden, wie würdest du dich selbst introducen?
1: Ja, Anna Bühler ist schon mal richtig. Kugeloniere stimmt auch. Wir sind eine Podcast-Produktionsfirma mit Sitz in München und da bin ich eine von vier GeschäftsführerInnen. Uns gibt's seit vielen Jahren, anfangs als GBR und seit jetzt zweieinhalb oder drei Jahren als GmbH. Wir haben zwölf MitarbeiterInnen oder sind hier zu zwölf und produzieren Podcasts für öffentlich-rechtliche, für Plattformen wie Spotify, Audible, Wondery. Aber auch Eigenproduktionen, sowas wie 1000 Erste Dates, ein Dating-Podcast und Darwin Gefällt das, ein History-Comedy-Podcast, also eine wide range of Podcasts, die hier diese Räumlichkeiten verlassen. Genau. Und da sitze ich dann und äh, mache mir erstmal morgens Kaffee und dann äh, ich. überlege ich, was man für tolle Podcast-Produkte auf den Markt werfen könnte. Nach dem Kaffee oder
0: vor dem Kaffee?
1: Na, naja, ohne Kaffee geht echt wenig. Also das ist wie so ein blödes... Meme, was man in irgendeiner drittklassigen Morning Show im Privatradio ja. hört. Ich kann so Kaffee insortieren und dann geht's los erst. Mit Hilfe von Kaffee,
0: aber natürlich auch ähm, mit Hilfe von vielen anderen Dingen, bist du in deinen jetzigen Job gekommen. Wie genau hast du es gemacht? Wie wird man Geschäftsführerin in einem Podcaststudio?
1: Ja, ähm, nie ohne gute Freunde und KollegInnen, die diesen Weg mit mir gegangen sind. Ich glaube, alleine wäre ich wahrscheinlich nicht mehr auf die Idee gekommen, so einen Schritt zu gehen. Also ich habe angefangen beim jungen Radio vom Bayerischen Rundfunk bei PULS. Da habe ich ganz normal angefangen, also als Praktikantin tatsächlich und habe dort einfach Radiobeiträge gemacht, habe dann irgendwann auch mal ein paar Sendungen moderiert und sowas, habe dann irgendwie diese Liebe für Audio dort tatsächlich erst entdeckt und habe eben aber auch ganz tolle KollegInnen kennengelernt, die dann irgendwann... Auf, ich glaube so tatsächlich so, ohne dass ich jemals geraucht habe, aber beim Rauchen auf dem Balkon dann so diese Ideen entstanden sind, ha, man könnte ja mal das machen und dann kam dieser Podcast-Boom aus den USA bei uns auch an, wo wir dann irgendwie alles Serial gehört haben, diesen äh, wundervollen Podcast ja. mit Sarah Koenig und dann irgendwie wuchs dieser Wunsch mal was Eigenes zu machen, was man eben außerhalb des Bayerischen Rundfunks macht und wo man so seine eigene Idee von 0 auf 100 nach draußen bringt und ja, dann haben wir das, äh, also es hat eine Zeit gedauert, ein paar Jahre, bis aus, man könnte ja mal, ein tatsächliches Produkt wurde und so ähm, sind wir dann gewachsen. Dann sind wir irgendwann ähm, alle, haben unsere Jobs gekündigt beim Bayerischen Rundfunk und haben, sind all in gegangen mit unserer Firma, was sich bis heute zum Glück auszahlt.
0: Aber für dich war gleich klar, dass du Co-Founderin wirst oder hast du gedacht, oh, lieber erstmal gucken?
1: Ja, das ist echt, das ist eine große Frage, weil ich habe jetzt keinen BWL-Hintergrund ich bin nicht schlecht, aber auch nicht außergewöhnlich gut mit Zahlen. Ich, ne, also sozusagen so dieses Handwerk, wo man sagen würde, ja, eine Geschäftsführerin muss ja das und das und das können. Das ja. hat auf mich jetzt nicht direkt zugetroffen. Aber dadurch, dass wir zu viert waren, konnten wir uns, anfangs waren wir sogar zu sechst, muss ich dazu sagen. Es war eigentlich eher vorher so eine ähm, Podcast-Kommune? Ja, ja, das ist ein sehr gutes Wort dafür, weil es war auch echt total wild und durcheinander und hat fast ausschließlich an Wochenenden und Abenden stattgefunden, insofern äh, passt es. Aber genau, wir waren halt dann, irgendwann hat sich rauskristallisiert, okay, wir vier wollen das wirklich angehen und durchziehen und dann konnten wir uns aufteilen, also mir hat es ähm, sehr geholfen, dass man sich so Sorgen und Themen, Probleme, die man hat, einfach teilen kann und wir haben dann echt so DIY-mäßig versucht, alles zu lernen, haben uns natürlich auch professionelle Beratung geholt in den entsprechenden Themen. Wenn es um Rechtsberatung geht, das kannst du nicht alleine machen. Ähm, mhm. Natürlich in der Steuerberatung und äh, äh, im Rechnungswesen, Buchhaltung und so haben wir uns dann ähm, einfach Hilfe geholt und dabei einfach wahnsinnig viel gelernt. Und mittlerweile finde ich es okay, mich als Geschäftsführerin zu bezeichnen. So, das ist legit. Hm. Aber noch vor sechs Jahren hast du so, hä, hey, Geschäftsführer? Ja, ja, ja. Aber ich mache halt irgendwie Podcasts und ich bin am Mikrofon und so. Und jetzt äh, sehe ich mich schon in beiden Rollen irgendwie, ja, so zu Hause.
0: Du hast ja gesagt, du kommst auch ursprünglich vom Radio. Das teilen wir beide. Ich habe ja auch damals richtig als Praktikantin beim Radio angefangen, so mit mikro -Umfragen auf der Straße. Ich habe es gehasst, jede Sekunde. Ja. Aber wahrscheinlich teilen wir auch das. Was sind für dich die größten Unterschiede zwischen Radio und Podcast Warum wolltest du irgendwann lieber in dieses neue, fresche Medium?
1: Boah, da gibt es irgendwie ganz viele Gründe. Also mh, einer der Gründe ist, dass man sich sehr viel mehr Zeit nehmen kann in Podcasts. Also in Podcast-Produkten hast du halt nicht äh, ja, drei Minuten, wenn man Glück hat im Radio, drei Minuten und dann kommt die nächste Musik. Bis dahin musst du sein Thema sozusagen beendet haben. Also dieses wirklich sich lange mit Themen beschäftigen und in die Tiefe gehen, das gibt es in bestimmten Radioformaten auch. Ne? Es gibt ja sowas wie Features und Magazine und so, wo man auch sich die Zeit nehmen kann. Da allerdings habe ich dann gemerkt, okay, da kann man dann aber nicht so persönlich erzählen ganz oft. Da ähm, ja, es ist es oft ein bisschen distanzierter erzählt als ein Podcast. Das hat mir auch bei Podcasts mehr getaugt, dass man sagen kann, hallo, ich bin Anna, ich habe hier eine Recherche und komm mal mit. Also diese Erzählweise von Podcasts hat mich irgendwie auch als Hörerin einfach so gefesselt, dass ich wusste, ich möchte, dass auch meine Geschichten, die ich habe und meine Recherchen oder was auch immer meine Stoffe gerne so erzählen. Und dann hatte ich noch so diesen Moment, also ich habe als Radiomoderatorin gearbeitet auch ein paar Jahre und man geht da ja, man geht ja morgens dann dahin und schreibt so seine Skripte für den Tag. Du machst eine tagesaktuelle Show, die live gehört wird, die dann nicht sozusagen aufgezeichnet wird und die man dann irgendwie dann nachhören kann oder so, sondern du gehst dahin, hin, steckst total viel Arbeit in so ein Skript, überlegst dir auch lustige Sachen, überlegst dir irgendwie, wie kann ich die Leute jetzt catchen, wie kann ich die... Wenn sie gerade im Auto fahren, irgendwie gut unterhalten und äh, dann legt man so viel Energie und so viel ja auch irgendwie Leidenschaft irgendwie in so ein Skript und dann ist das aber weg danach. Oh. Das ist beim Radio so. Das ist auch okay. Ich habe dann nur manchmal gedacht, ach schade. So, das war jetzt der Moment, wo so, so, so diese Idee ist jetzt da draußen. Wenn ich Glück habe, haben es irgendwie viele Leute gehört. Vielleicht haben ein paar geschmunzelt. Vielleicht haben ein paar sich das irgendwie, weiß nicht, zum Nachdenken gebracht. Aber äh, ich kann jetzt nicht irgendwie das wieder und wieder hören oder für mehrere Leute noch hörbar machen. Und das fand ich dann dieses, das ist irgendwie befreiend, finde ich, beim Radio machen, dass du weißt, es ist dann halt versendet und es ist über ein Adder. Mich hat das aber manchmal auch ein bisschen traurig gemacht, deswegen fand ich es irgendwie immer schön, dass man mal Podcast auch sowas Bleibendes hat.
0: So, jetzt tricky question. Aha. Welches ist denn euer eigenes Lieblingsformat?
1: Boah, also das ist jetzt wirklich tricky question, weil <lacht> natürlich liebe ich alle unsere Formate. Ähm, vielleicht ein Format, an dem ich gerade sehr viel arbeite, weshalb es jetzt auch für mich so den Großteil meiner ja, meines Arbeitsalltags ausmacht, ist Darwin Gefällt das. Das ist auch ein Podcast, den ich selber hoste, zusammen mit meinem Kollegen Christian Alt. Da sind wir jetzt in die neue Staffel gestartet, beziehungsweise machen wir gerade so eine summerbreak Break Spezialfolgen, die heißen Darwin Gefällt das Ferienlager, wo wir auch Gäste dabei haben. Das ist einfach super cool, äh, jetzt irgendwie Leute mit im Studio oder auch virtuell mit im Studio sitzen zu haben, die dann ähm, sich äh, mit uns austauschen. Und ja, es macht einfach richtig Spaß. Also mir macht es halt auch Spaß, am Mikrofon zu sein. Das ist halt irgendwie das auch, wo ich herkomme. Deswegen, äh, genau, mit Darwin Gefällt das bin ich gerade in meinem Kopf äh, zu 80 Prozent beschäftigt.
0: Und ihr recherchiert natürlich auch in vielen anderen Themengebieten. Nicht nur für Darwin Gefällt das. Welche Geschichten haben dich da nicht mehr losgelassen? Gibt es da so ein, zwei, die dir irgendwie nachdrücklich im Kopf
1: geblieben sind? Ich erinnere mich an einen äh, jungen Mann, den ich getroffen habe. Der hatte einen, so eine Art Unfall, der ist eigentlich nur über eine Treppe gestolpert.
0: Oh Gott, das und, könnte ich sein.
1: Ja, ähm, aber pass auf, der ist irgendwie blöd gefallen und hatte ab da einen Gedächtnisverlust. Also der wusste nichts mehr von seinem früheren Leben. Das war so eine Art Trauma, also so ein, so ein Gehirntrauma. Ich weiß Den Begriff weiß ich jetzt nicht mehr genau, das Interview ist auch schon einige Jahre her. Aber der musste im Grunde seine ja, sein Leben neu lernen so, der war damals irgendwie Anfang 20 und war dann, war irgendwie vorher so ein ganz sportlicher Typ, der weiß ich nicht was, irgendwie sein Lieblingsfach war so und so und dann plötzlich ist er aufgewacht und war so, was, Sport? Nee, voll Kacke. Ich glaube, das habe ich auch. <lacht> und das ist total krass. Also der musste sozusagen erstmal so sein, also sein Langzeitgedächtnis verweckt. Er hat seine Familie nicht erkannt und seine Freundin nicht mehr erkannt und so. Und dann, das ist natürlich eine Geschichte, an die ich ganz, also nicht oft denke, aber wenn ich äh, zum Beispiel an dieser, an dieser Stadt vorbeifahre, wo ich ihn damals besucht habe, dann muss ich natürlich immer an diesen äh, an ihn denken und äh, sagen, was gibt es für abgefahrene krasse Lebensgeschichten und sowas? Äh, ja, das kann man nicht vergessen. Ähm.
0: Ich frage für Tina. Ja. Wie viele Versprecher habt ihr pro Woche in den Episoden, die ihr aufzeichnet?
1: Ähm, also unzählige. Ja, keine. Also tatsächlich, wenn du hören willst, wie viele Versprecher wir haben, dann kannst du eigentlich unseren Podcast, Darwin Gefällt das zum Beispiel, hören, weil normalerweise schneiden wir nicht, die nicht raus. Wir sind da gar nicht eitel, weil. Ähm, die Protagonisten, über die wir erzählen, die Protagonistinnen, die machen dumme Dinge, aber wir auch und damit halten wir wirklich nicht hinterm hinterm Vorhang. So, das darf das darf da drau, das darf da raus. Ich glaube, da tut man sich selber einen Gefallen mit, weil man hat weniger Arbeit. Man muss natürlich das ertragen können, dass man ähm, dass man auch mal Quatsch redet. Also ne, also ich glaube, du bist funktionierst ähnlich wie ich. Das, was aus dem Grund rauskommt, ist manchmal nicht so gefiltert und es kommt einfach so. Wuh, 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 wuh. So, das ist halt. Ich weiß nicht, was du meinst. Genau, genau. Also Leute wie du und ich, die äh, manchmal geht man nach Hause und denkt sich so: Was hab ich da wieder? Da konnte ich mal wieder nicht. Hoffentlich vergessen die Leute das oh, bis morgen. Genau. Aber das muss man halt dann ertragen können. Ne? Das ist, dass ja. man, sonst muss ich aufhören, Podcast zu machen, weil ja. ja, so funktioniert mein Gehirn halt. Und das, das, ist sozusagen, das sind die zwei, das sind die zwei Seiten dieser Medaille. Einerseits hast du weniger Arbeit, andererseits musst du ertragen können, dass man sich auch mal ähm, blöd benimmt und äh, dass, ja, dass man sich schämt. Andererseits steht man da auch dann vielleicht schon drüber, wenn man das ein paar Jahre macht. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es für die Hörer*innen einfach irgendwie ein Gewinn ist, ungefiltert die Leute, denen man gerne zuhört, hören zu können. Das ist irgendwie, ja, das macht es wirklich irgendwie echter und das, das ist ja das, was alle gerade wollen: Authentizität.
0: Aber bei all den schönen Dingen, die einem in der Podcast-Branche so widerfahren und bei all dem Fun und den netten Kontakten, gibt es natürlich auch Momente, die weniger schön sind. Gab es schon mal einen Moment, wo du gedacht hast, oh, wäre ich bloß im Angestelltenverhältnis geblieben? Nein. Uh.
1: Nein, also ich kann es mir immer weniger vorstellen, je länger ich es mache. Ähm, klar gibt es irgendwie Zeiten, wo man denkt, boah, wie soll ich das jetzt noch alles schaffen, also gerade diese Klemme, in der wir, also das heißt Klemme, aber manchmal fühlt es sich an wie eine Klemme, ne? Dass ich halt sowohl noch Inhalte mache, selber die Podcasts schreibe, hoste, inhaltlich sozusagen beteiligt bin, aber nebenbei halt auch noch irgendwie hier diese Firma am Laufen halten muss, mit Hilfe meiner GeschäftsführerkollegInnen. Da denkt man sich manchmal schon so, boah, geht das wirklich zusammen? Oder nehme ich mir hier gerade zu viel vor, leidet die eine oder die andere Seite, also irgendwo muss man da ja Abstriche machen? Puh, ähm really? Aber andererseits, ähm, nee, also ich hatte das noch nie, dass ich äh, so wie jetzt dachte, the grass is greener on the other side. Diesen Moment habe ich tatsächlich seit Jahren jetzt nicht gehabt. Es ist echt äh, voll befreien, das, das auch jetzt mal zu sagen, ja. Mir nee, ist echt schön, ja, total. es aus. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was die bessere, was der, was der, was der bessere Job für mich wäre. Deswegen, solange das so ist, mache ich hier weiter. Was weißt du jetzt,
0: was du damals noch nicht gewusst hast? Also abseits dessen, dass man Steuerberatung braucht und so weiter?
1: Ja, das ist tatsächlich das, was ich mir, was ich meinem fünf bis sieben jüngeren Ich sagen würde. Hol dir schneller Beratung oder nimm schneller auch mal Geld in die Hand. So, Also ne, sich Beratung holen heißt ja oft, hey, jetzt investiere ich einfach in Expertise von anderen Leuten. Und das, glaube ich, würde ich, jetzt sagen, mach das früher. Also so, es lohnt sich einfach immer. Den Weg, den wir jetzt gegangen sind, das funktioniert? Oder wie wie so wie so ich es häufig irgendwie gemacht habe, so hey, ich kann mich irgendwie in eine Sache reinfuchsen und mir Dinge anlernen, mich mit Leuten unterhalten, die irgendwie was gut gemacht haben und die mich irgendwie beraten können. Man kann sich Expertise aber auch, auch kaufen und ist dann vielleicht schneller am Ziel und manchmal, glaube ich, wäre das der bessere Weg gewesen. Hm. Und was wird du abseits dieses Learnings
0: deinem jüngeren Ich sagen, der Anna, die mit 20 beim
1: Radio war. <lacht> Boah, die hätte das nicht geglaubt. Also, wenn du der Anna, die, mit, äh, tatsächlich bin ich mit 22 zum Radio gekommen, mit 21 zum Radio gekommen und damals habe ich immer noch gedacht, ja, also das ist jetzt hier so ein Stopp und dann gehe ich ähm, ins Fernsehen und mache Fernsehen, weil ich irgendwie immer dachte, Bewegtbild ist meins und ja, aber das ist wirklich so, irgendwie auch so von meinem mein Werdegang, so dieses, ich wurde häufig einfach überrascht von Dingen, mit denen ich nicht gerechnet habe, das, äh. dass ich irgendwie, ja, dass ich da überhaupt zum Radio komme, ich habe irgendwie immer gedacht, ich gehe zum Theater und mache was auf der Bühne oder schreibe Stücke oder dann irgendwann, ja, dann mache ich Dokumentarfilm und äh, mache sowas und erzähle Geschichten dort, aber dass ich jetzt, dass ich beim Radio gelandet bin, war schon so, what the fuck? Und dass ich jetzt eine Podcast-Produktionsfirma habe, never ever hätte, also kein, kein Szenario, das ich mir mit 20 hätte ausmalen können, hätte hier hingeführt. Ich, hatte, ähm, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert in Wien und da musste ich dann halt natürlich irgendwie irgendwelche Kurse auswählen, weil irgendwas musste dann ja irgendwie da studieren. Und dann äh, weiß ich noch, dass es in einem Semester, waren alle Kurse, an denen ich teilnehmen wollte, waren irgendwie ausgebucht, dann blieb nur noch Radio übrig. Das war irgendwie Radiojournalismus. Ich so, ja, leck mich am Arsch. Was ist das denn? Also das ist ja das langweiligste, was man machen kann. Interessiert ja kein Schwanz. Hört ja keiner mehr. Hört doch keiner mehr. Und dann bin ich da auch so desinteressiert in dieser in diesem Seminar gesessen und habe gedacht, Leute, was ihr da redet. Den Scheiß werde ich nie in meinem Leben brauchen. Zack. Ich, ich bin nur hier, damit ich die Unterschrift. Kriege. Ich brauche diese ich brauche diese blöden Punkte. So und ein Jahr später sitze ich selber irgendwie in der, im Radio in der Radioredaktion und hätte doch besser mal aufgepasst.
0: <lacht> Sky is the limit. Was für Ziele
1: hast du? Hast
0: du noch Ziele? Gibt es da noch was?
1: Ja, also, um es gerade zu rücken, ich bin nicht oben angekommen, Leute. Wir äh, fangen <lacht> hier gerade erst an. Nee, ähm, natürlich haben wir Ziele. Also wir haben Ziele mit Kugel und Ich habe natürlich irgendwie auch meine eigenen Ziele, die ich jetzt für mich behalte. Nicht, dass es dann irgendwann mal peinlich wird. Aber für uns ist es gerade echt ein Riesenthema, dass wir irgendwie die, die Sachen, die wir machen, dass wir Eigenproduktionen an den Start bringen und dass wir unsere neuen Ideen vielleicht mit eigener Kraft umsetzen können. Also wir arbeiten wahnsinnig gern mit unseren PartnerInnen zusammen, mit Plattformen zusammen. Das werden wir auf jeden Fall auch weiterhin machen. Das ist immer noch so Teil unseres, ne? das ist unser Kerngeschäft natürlich. Aber es macht auch total Spaß, seine eigenen Projekte zu haben, die man von vorne bis hinten einfach sein eigen nennen kann, sage ich mal. Wo man nicht einen Audiophile dann abliefert und dann stolz rum erzählt, hey, das gibt's jetzt, sondern wo man dann auch noch ganz engen Kontakt ist, zum Beispiel zu einer Community, äh, mit der man sich austauschen kann und äh, wo man dann auch ja, total engen Kontakt zu den Leuten pflegt, die man, äh, die, 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 die Sachen hören. Das, ähm, das ist schon so ein Ziel, was wir gerade haben, ja.
0: Und hast du einen Ratschlag, die weise Anna in, in dir? Was würde die jüngeren Frauen in der Branche mitgeben?
1: Echt mehr auf die Kacke hauen. Also wir haben es vorher ja schon angedeutet, ähm, dass man oft dieses, diese Tendenz hat, sich klein zu machen und zu sagen, ja, ich arbeite zwar in dem und dem Bereich, aber es gibt Leute, die können das viel besser als ich oder die machen das länger als ich oder die haben schlauere Gedanken als ich. Nein. so Seid stolz auf das, was ihr macht. Ihr macht es gut, davon, ohne euch zu kennen, ihr macht es gut, ich bin mir ganz sicher und deswegen behauptet auch einfach mal vielleicht ein bisschen mehr als als ihr glaubt zu sein, das hilft oft allein schon in den Außenwirkungen, weil hey die anderen da draußen die werden es eh nicht merken, so ähm, genau, ich glaube man kann ein bisschen großkotziger auftreten und für das stehen was man macht und an sich selbst glauben, egal genau egal was andere sagen Word. Und damit
0: können wir dieses Interview eigentlich nicht schöner abschließen als Haut mehr auf die Kacke-Mädels. Kacke. Gerne, <lacht> gerne, genau. Okay, also, ich muss ja sagen, ich bin großer Fan, aber an dieser Stelle Disclaimer. Ich kenne die Anna schon von früher, als ich noch beim Bayerischen Rundfunk war. Und da haben wir auch schon miteinander zu tun gehabt und dann da war ich schon Fan. Deswegen. Bin ich voreingenommen. Das muss ich an der Stelle sagen. Aber ich, also ich. Aber find, das muss ja nicht negativ sein. Nein. Ich finde auch, das ist eine ganz objektive Meinung. Ich mag Ihre Formate, die Sie bei Kugel und Niere machen. Ich mag Annas Pragmatismus und wie sie die Dinge angeht. Und das ist eben nicht so konventionell. ja. Und das ist das, was ich an ihr total mag. Und sie hat natürlich einen fantastischen Humor. Also muss man immer sagen. Ja, Anna ist so ein positiver, toller, lustiger Mensch. Also macht so einen Spaß. Also nicht, dass jetzt hier äh, irgendeine der Frauen in irgendeiner Art und Weise spaßbefreit gewesen wäre, mit der wir bisher gesprochen haben oder mit denen wir bisher gesprochen haben. mit Mitnichten. Äh, aber das muss ich auch wirklich sagen. Äh, man sieht und hört Anna und man kriegt gute Laune. Ja, und wie sie das alles hinkriegt, ist mir ein absolutes Rätsel. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Die hat einen Klon. So ein K also einen Klon aus dem Zirkus? Ha, ah, here we go again. <lacht> Stell dir mal vor, so, von uns lang. beiden gäbe es Klone. Oh Gott, das wäre ein ganz schwarzer Tag. Dann für die Menschheit. Wir, ich sag mal so, dann wäre der Klimawandel unser kleinstes Problem. <lacht> 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 ja, aber nur für die anderen, für uns beide eigentlich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Finde ich, kann man drüber nachdenken. Dann ja, würde ich hier wahrscheinlich meinen Klon her schicken und jetzt noch liegen. Ja, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Nee, der andere Klon würde währenddessen unser Comedy-Format aufnehmen. Um Gottes Willen. Effizienzsteigerung? Es ist einfach nur gestört. Ich denke als allererstes, ein Teil von mir könnte liegen bleiben. Du denkst an Effizienzsteigerung. Auch das ist wieder... Das Ying und Yang unserer Beziehung. Ja, das ist... Mhm. Kommen wir mal zu dem nächsten... Bereich, wo wir uns vergleichen können, wo man wieder sieht, wo unsere Präferenzen sind. Wir haben ja schon gesehen, mhm. Barbie, Oppenheimer, ganz klar, wo hier mhm. die Demarkationslinie verläuft. Ich muss nicht, gleich ob verbal du noch mal, eskalieren lassen. Du darfst nicht noch mal Oppenheimer gucken. Ich, ich liege ein bisschen im Schützengraben der Audioinhalte. Ja, yeah. mhm. das ist ja, es ist nicht einfach mit mir. Ich verstehe das schon. Ja. Aber man, es geht hier halt auch um was. Wir haben uns ja letztes Mal vorgenommen. Wir wollen dieses Mal nur deutsche Formate in empfehlen. den Guilty Treasures machen. Nur deutsche Formate und we did it. Mhm. Ich fange mal an. Hau raus. Bist du bereit? Es ist, es das heißt ein, bisschen ein bisschen was Kompetitives. Es ist wie ein Armdrücken. Ja, ist ein bisschen bei uns. Meine beiden. Formate sind natürlich viel viel besser. Okay, Leute, hört erstmal zu, was ich mitgebracht habe. Ich habe mitgebracht die Elon-Musk-Story von WDR 1 Live ARD, eine mehrteilige Produktion. Warum habe ich die mitgebracht? Also erstens, diese Elon-Musk-Geschichte, es ist, also entweder du triffst Leute, die den ganz toll finden und sagen, das ist der tollste, größte Held unserer jetzigen Welt. Will ich kennenlernen, sofort. Der, der das sagt, nur mal raus. Okay, Wow. Und da, Ja, das ist eine Drohung. Atme in die, in die Tüte, ich bin noch nicht fertig. Mein schönes und, Twitter macht er kaputt. Und dann trifft man Leute, so wie dich, mm. die den Abgrund tief hassen. Ja. So. Und er ist natürlich als Charakter relativ komplex. Und was ich schön finde <lacht> wie du das sagst. an dieser, an dieser Podcast-Serie ist, dass sie sich doch die, einfach auch die Mühe machen, nicht nur seinen Werdegang so zu erzählen, sondern auch ein bisschen rausarbeiten, was bei beiden Seiten, die sich da so entgegenstehen, wie man ihn zu lesen hat, das verständlich zu machen. Also ich war ja vorher auch so, dass ich dachte, oh Mann, diese, diese Heldenverehrung von so Business-Typen, ja. äh, ich mag sowas grundsätzlich nicht, weil Menschen sind halt Menschen und die haben immer ja. schöne Seiten und nicht so gute Seiten. Und so eine Heldenverehrung, das ist mir grundsätzlich suspekt. Aber ich habe nie richtig verstanden was der Großes geleistet hat, weil ich mich auch ernsthaft nicht damit beschäftigt habe. Hm. Und das mal erzählt zu bekommen, was der eigentlich gemacht hat und was der auch geschaffen und geleistet hat, das hat mir einfach noch mal einen größeren Radius hm. geschaffen, Betrachtungsradius. Hm. Ich bin deswegen kein Elon Musk Fan geworden, aber es war schon trotzdem noch mal interessant und das schafft dieser Podcast sehr schön, auch zu zeigen, warum der auch so ein bisschen als Genie gilt. Also der ist ja nicht nur ein totaler Vollhorst und kriegt nichts gebacken, sondern der hat natürlich auch ganz viele Sachen auch erschaffen und geleistet. Und diesen Aspekt auch mal betrachtet zu bekommen, ohne dass man diese anderen Aspekte von ihm vernachlässigt, hm. das finde ich, ist auf alle Fälle das, was dieses Format ausmacht. Und sie haben so eine so ein Bot, der seine Stimme spricht. Mit dieser, Die ist ja so unverwechselbar, seine oh, Stimme. Gott. Und ich muss so lachen, weil das ist... Das ist halt so Teil dieses Podcasts. Also fand ich äh, ganz toll. Das ist Podcast Nummer eins, Podcast Nummer 2. Oh. <lacht> wow. Luisa ist überhaupt nicht voreingenommen. Es kriegt jetzt hier Schulhof-Vibes. Es kriegt hier, es wird jetzt hier richtig, richtig billig. Scambit von Funk, Schachhype und Millionen. Worum geht es? Es geht um... Um Schach, professionelles Schach und um die Antagonisten Magnus Carlsson und Hans Niemann. Magnus Carlsson ist so ein Überflieger, der irgendwie alle Schachwettbewerbe und so weiter gewinnt und gleichzeitig da richtig auch ein Business draus gemacht hat. Hans Niemann ist, kommt eigentlich so erst aus der Gaming-Branche und hat es geschafft, den Magnus Carlsson zu schlagen und gleichzeitig wird ihm so Fraud vorgeworfen. Und der Magnus Carlsson hat dann auch mal ein Spiel unterbrochen, hat gesagt, nee, und der betrügt ja und bla bla bla. Und dann haben die sich quasi gegenseitig verklagt. Und es geht richtig um Shit. Also es geht richtig um Dollars und berufliches Ansehen und so weiter. Und oh, das Short -Energy. ich Okay. Ich finde das psychologisch natürlich interessant und ja, wenn sich Leute verklagen, <lacht> ich merke, das es zieht sich hier so durch. Genau, immer Skandal, immer Drama und es geht um Schach und das finde ich an dem Format, das ist schnell erzählt, das ist frisch erzählt, das ist und das klingt jetzt wie Oma jugendlich erzählt. <lacht> ich mag den Pep, <lacht> ich mag den Pep. Ähm, aber was es auch transportiert, ist so eine Liebe zum Schach und so eine Begeisterung oh, dafür. Gottes und das finde ich natürlich ganz toll, weil ich wollte schon immer Schach lernen. Ich habe auch mal ein Schachspiel und so ein Buch, wie man das lernt, also Schach für Anfänger geschenkt bekommen. Ich schaffe es bis heute nicht, aber ich träume davon, Schach spielen zu können. Und als Ich, ich träume davon, dass mir die Zähne ausfallen. <lacht> Kein Damit scheiß. du besser deine johannisbeersaft nee, trinken kannst. Der Zahnarztbesuch gestern hat mich traumatisiert anscheinend. Ich okay. habe das heute Nacht wirklich geträumt. Bin heute Morgen aufgestanden, habe geguckt, sind meine Zähne. Luisa Abraham, <lacht> ich verstehe gar nicht, wie du das schaffst, von einem Schachpodcast <lacht> auf deine scheiß Zähne zu kommen. Der Zahnarzt, der Zahnarzt. Brauchst du noch eine Minute? Ist es bis, Oder bist du durch? Mm, nee. Ja, durch bin ich. <lacht> ich hätte das gar nicht fragen sollen. Also, ganz tolles Format von Funk. Hat großen Spaß gemacht, das zu hören. Wie gesagt, Tonality ist toll, das Thema ist toll, Schach ist toll. Shoutout. Dann mein letztes Format. Ich bin bei drei. Mhm. Ich bin gespannt, ob du auch so viel hast. Darwin Gefällt das von Kugel und Ihre. Wir hatten ja die Anna im... Ach ja, mir meine Showempfehlung <lacht> klauen. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Okay, I started it. Ich, ich, ja. dieses kompetitive mhm. hier, mhm. ne? Ja. Darwin gefällt das. Darwin gefällt das von Kugel und Niere, erklärt immer so, ja, Sachen aus der Geschichte, wie es dazu gekommen ist, zum Beispiel, ob es mal Kokain in der Cola gab und wie das Cola-Rezept erfunden wurde und so weiter. Und Christian Alt und Sie, die Anna Bühler, erklären das. Und es ist so lustig und gleichzeitig gut recherchiert, schön erzählt. Das macht total Spaß, dazu zu hören und man lernt was. Und in jeder Folge wird irgendwie was anderes vorgestellt. Ich muss dabei immer so lachen. Und ich finde, das ist einfach die perfekte Mischung von Geschichts- oder Wissensvermittlung auf eine coole Art. Just love it. Es ist mein Guild, die Treasure. So, ich habe jetzt trotzdem halb geklaut. So, dann sag doch mal, was du mitgebracht hast. <lacht> ich bin ja bekanntlich ein großer Street Art- und Graffiti-Fan und. Hab natürlich alles Mögliche. Ich war auf Ausstellungen, hab den Film zu Hause und so weiter und so fort. Die Rede ist von Banksy. Äh, den kennt man natürlich auch, weil man jetzt nicht total drin ist in der Szene. Banksy, Rebellion oder Kitsch, habe ich mitgebracht. RBB Kultur. Ich bin heute auch einfach mal. Was ist da los? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Der Zahnarzt? Here we go again. Get <lacht> over it. Ich glaube, neben dem Zahnarzt hat es ausnahmsweise, ausnahmsweise nichts zu tun. Ist ein super interessantes Format, weil sie ausgehend, und das haben wahrscheinlich viele mitbekommen, damals diese Versteigerung, bei Sotheby's war das, in London meine ich, von einem seiner Bilder, das sich dann nach der Versteigerung selbst geschreddert hat. Und viele haben ja gedacht, haha, ha, ha, da hat Banksy aber wieder schön einen vorgelegt, ne, weil Banksy auch bekannt dafür ist, so Gesellschaftskritisch unterwegs zu sein. Hat man die beim Zahnarzt eigentlich auch die Zunge und diverse andere Alles, Sachen entwickelt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, gehe nicht mehr hin. Vielleicht hilft das. Äh, Gesellschaft. Ge <lacht> 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 ich bin einfach. Äh, sorry, vielleicht sollte ich nicht gesellschaftskritisch sagen. Meine Fresse. Das ist wirklich, ich, das tut mir so leid, Leute. Also, Banksy, dies, das, hört die Show, ist super. Das wird nämlich. Äh, okay, jetzt lacht die mich hier aus, während ich hier sitze und versuche meine Kultur. Das ist die schiere Erleichterung, weil normalerweise ich keinen oh, Granser zusammenkriege. Ist, ey, weil es mir tut auch, auch der Mund, <lacht> aber ich fange nicht wieder vom Zahnarzt an. Ich habe ja verstanden, dass man hier kein Mitleid bekommt und nichts. Das muss man sich hier verdienen anscheinend. Weißt du, diese passiv-aggressive mhm. Geschichte, weißt du diese Opfermentalität, kann ich nichts mit anfangen. <lacht> Lass mich hier, hier umgehen. Im, Im Podcast Schützengraben ist dafür kein Platz. Für weh weh. Für where. Ich bin die, die im Schützengraben liegt und heult und sagt, sie hat sich den Fingernagel umgeknickt. Genau. ist richtig. Und ich wühle im Schlamm und denke, wo sind die Gegner? Wow. Hallo. Vielleicht kriegen wir jetzt bald eine Heckler-Koch-Einbuchung. Vielleicht haben wir es jetzt geschafft. Programmatische Ad mit Soundeffekten, Schießgeräusche. Ich, ich sehe es. Die Handgranate zu mitnehmen. Also diese Folge, wenn die die würde ich gerne transkribiert sehen. Also das ist auf jeden Fall ein Graus. Also Banksy, Rebellion oder Kids, hört euch die Show an, denn das Team hat dort recherchiert, war das vielleicht auch gar nicht ein gesellschaftskritischer Move von Banksy, sondern war das auf lange Hand geplant. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante ausgangs Mutmaßung. Okay. Da hättest du nicht mehr gedacht, dass ich die Kurve noch, noch kriegst. Das habe ich schon in deinem Hut Gesicht ab. gesehen. Der hässigerweise. <lacht> Dann habe ich mitgebracht: Ich habe auch drei Formate. Mhm. Mhm. Lost Heroes von Cosmo. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Hört euch diese Show an. Es ist wirklich so, 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 so interessant. Alle Frauen, deren Lebensgeschichte man irgendwie noch nie erfahren hat. Wir hören immer von den Elon Musk. Dieser Welt, Tina Jürgens mhm. und all den anderen, den Jeff Bezos und weiß der Fuchs was. Aber es gibt so, so viele Frauen, die in der Geschichte null Erwähnung gefunden haben, die immer noch nicht sichtbar sind. Und schon allein deshalb feiere ich dieses Format. Es ist sehr, sehr kurzweilig, da ist von den Längen alles dabei. Äh, teilweise, oder in der Regel sind die so um die 20 Minuten. Das ist wirklich snackable Content, wie du immer so schön sagst. Ne? Sag ich das? Das sagst du oft, ja. Oh, wow. Aber wahrscheinlich, weil du so gerne Snacks. Das ist, ja, ja. Alles, was mit Essen zu tun hat, bin ich ja dabei. Genau. Das kann man schnell wegsnacken, diesen Content. Zweite Staffel äh, läuft da jetzt. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich will da jetzt gar keine Frauen rausgreifen. Hört euch diese Show an. ARD Audiothek. Und dann habe ich noch was mitgebracht. Wieder ARD Audiothek. RBB Fritz. Also ich habe hier anscheinend... Äh, Ausschließlich stelle ich gerade fest, Formate der öffentlich-rechtlichen Medienhäuser mitgebracht, aber die produzieren auch einfach wirklich gute Sachen. Und das ist Talk ohne Gast. Und da bin ich wirklich Fangirl. Ich liebe ja beide Hosts. Äh, Tina, kennst du Talk ohne Gast? Ah, oh, Das habe ich mir erhofft. Moritz Neumeier und Till Reiners. Oh, Till Reiners, love it. Liebig, ich, liebig, ich, liebig. Ich. Also die beiden zusammen, es ist genau mein Humor. Ich kann mich dumm und dusselig lachen über die beiden. Und da haben wir es auch wieder. Die Folgen sind ungefähr eine Stunde lang und ich möchte keine... Sekunde davon messen. Habe ich das schön gesagt? Das hast du ganz toll gesagt und zu den Leuten mit der perfekten Länge, also Podcast-Länge. Ja. E wow. <lacht> Jetzt wird's wieder explicit. Eat this. Ja, ja. Also das ist wirklich ein. Ich habe nicht an, was du mir hier unterstellst. Ich denke an gar nichts. Wieso? Was meinst du? Die perfekte Körperlänge. Die perfekte Welle, dachte ich. <lacht> <lacht> Wo bist du oh denn Gott, gerade? Abgebogen? Herzlich willkommen in eurem Ohrwurm des Tages. Vergesst es ganz schnell wieder. Das ist wirklich ein super Podcast. Absolut lustig, richtig guter Humor. Der perfekte Mix aus intellektuell anspruchsvollem Humor und Flachwitzen liebe ich. Ich fand schön, wie du mir das gerade so erzählt hast. Mm -hmm. So also richtig in your face. Ja, dass dein rechtes Auge dabei noch so einen leichten Knick gemacht hat. Mein rechtes Auge hat einen leichten Knick gemacht. Bin ich oder was? <lacht> du, ich kann nur sagen, der Zahnarztbesuch hat halt Dinge bei dir nachhaltig verändert offensichtlich. Na, entschuldige mal. Ja, gut. Wir müssen uns jetzt noch mal ganz kurz zusammenreißen. ja. Ich bin ja hier immer die Frau der Disziplin. Ja. <lacht> nicht nur ich. Mhm. Ähm, wir sind, nachdem wir jetzt, und ich möchte das nochmal betonen, wir haben sechs deutschsprachige Podcasts vorgestellt. Ich glaube, das ist uns noch nie passiert. Ich weiß nee. auch gar nicht, warum wir immer so viele Englische hören. Ähm, weiß ich auch nicht. Ich, Irgendwas stimmt mit uns nicht. Aber das sind jetzt wunderbare deutsche Podcasts. Und das zeigt ja auch, äh, auf dem Markt ist viel los. Und es gibt ganz tolle äh, Formate hier und die müssen sich auch nicht verstecken hinter den Englischsprachen, die wir immer hören. Kommen wir weiter zu Wissensvermittlung. Ich habe ja immer diese edukativen Ansprüche ja. in meinem Leben als auch ja. in diesem Podcast. Hefte raus, Klassenarbeit. Das Ist das der Vibe, den ich vermittle? <lacht> nee, der Vibe ist Hefte raus, Klassenarbeit, sonst Stock auf die Finger. <lacht> Gut. Ähm, Luisa, und alle Kollegen, bin ich mir sicher, die unseren Podcast hören, nicken gerade so in sich rein, weil sie sich trauen jetzt. <lacht> weil ich nicht neben ihnen stehe. Richtig, <lacht> ja, genau. Freunde, oh, ja. wenn ich wieder im Büro bin. Also, ich habe uns heute äh, für das Podcast-Wiki mitgebracht, Branded versus Corporate Podcasts. Eines der großen Mysterien der Podcastbranche, branche wie oft das nicht richtig ja. erklärt wird oder verwechselt wird. Ja. Luisa, kommt mal auf Mutti Shows. ich erkläre euch das. Jetzt. Und die Hoffnung ist, wenn die Luise das einmal richtig erklärt, ja, in da, Klammern, ja, sie hatte dieses Zahnding gestern. Ja. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Wird es für immer geklärt sein? Mm. No pressure jetzt, aber genau. here you go. Okay, na dann wollen wir mal. Also, ein Corporate Podcast ist ein brandeigener Podcast, der sich auf eigene Produkte und Leistungen der jeweiligen Brand bezieht und sich ausschließlich um diese Brand dreht. Das heißt, der Podcast wird in der Regel auch in-house produziert oder die Redaktion sitzt zumindest in-house und man hat ein externes Studio. Aber das ist wirklich ein Podcast, der entweder sich um HR-Themen dreht, teilweise auch in-house nur zu hören sein wird für die Angestellten oder aber es sind so Podcasts wie zum Beispiel DB Mobil unterwegs mit. Das ist ja ein Podcast, der an das Heft, was ja jetzt eingestellt worden ist. ne. <lacht> Print Rest in Peace an dieser Stelle, habe ich sehr, sehr gerne durchgeblättert, aber macht natürlich heutzutage keinen Sinn mehr, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Das ist zum Beispiel ein Corporate Podcast oder Allianz mit dem Allianz Makler Podcast. Das ist auch ein Corporate Podcast. Der Unterschied zum Branded-Podcast besteht darin, dass der Branded-Podcast in der Regel ein Podcast ist, der von einer Brand gesponsert wird. Das heißt, es ist ein Firmenlogo auf dem Cover. Intro und Outro sind im Patronatstil. Und für die, die nicht wissen, was ein Patronat ist, das ist äh, beim Radio zum Beispiel, der Verkehr wird präsentiert von das Wetter wird präsentiert von und so äh, wird in der Regel auch in diesem Podcast eingeleitet. Äh, dieser Podcast wird präsentiert von da, 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 da und am Ende gibt es noch ein Outro im ähnlichen Stil. Das sind in der Regel Podcasts, die schon als Konzept in der Schublade lagen und für die man dann einen passenden Partner sucht, der thematisch vielleicht passt, der vom Genre vielleicht passt oder der einfach sagt, okay, der richtet sich an eine Zielgruppe. Das ist genau die, die wir wollen. Und deshalb gehen wir dort als Brand drauf. Der Podcast ist aber nicht von der Firma produziert und die redaktionelle Leistung kommt auch nicht aus der jeweiligen Firma oder von der Brand. Ein Beispiel, was ich ganz schön finde, ist zum Beispiel von A nach B mit Finn Klima von Freenow. Ähm, natürlich muss man bei dem Branded-Podcast dann als Brand auch wirklich aufpassen. Ne? Wer ist der oder die Host? In diesem Falle war das zum Beispiel, ich glaube, ich eine ganze Zeit lang vielleicht nicht so schön, obwohl der Podcast wirklich toll ist und der passt halt gut zu dieser Brand. Oder ist so von Edeka, äh, ist auch, oder von und mit Edeka ist auch so ein Branded-Podcast, der ein gutes Beispiel ist. So, so, tschüss. Ist doch ganz, ist doch eine klare Angelegenheit, warum das immer so... Ist Ist doch alles klar. Ist doch alles klar. Also was man daran nicht verstehen kann. Nein, ja. es ist tatsächlich natürlich auch immer, wenn sozusagen die, das Branded so verwoben ist mit dem Content, dann kann man auch den Eindruck kriegen, dass es Corporate ist. Aber das ist, ja. finde ich, eine ganz schöne Erklärung, wie du es gemacht hast, ja. damit man es auseinanderhalten kann. Luisa, wir beide haben es jetzt durch eine Episode fast geschafft. Ja. Alle unsere treuen HörerInnen wissen, dass wir am Ende immer so einen wunderbaren Rent des Monats haben. Rent mm. der Woche, der ist des Monats. Wir können ja immer mehr renten. Dieses Mal haben ich wir... Ich habe gar keine Kraft mehr nach dem Zahnarztbesuch. Ja, okay. Here we go. <lacht> wir sind echte Profis, du und ich. Total. Am Start, jeden Tag. Mm. Sind immer organisiert, immer gut drauf. Wissen, wie wir uns professionell durch unser Leben bewegen. Mm. Und deswegen haben wir keinen Rent mitgebracht, sondern... Eine wunderbare Begebenheit, die sich in München ereignet ja. hat. Wir waren unterwegs, du und ich, oh Gott. auf einem Business-Trip. Ja. Und innerhalb von zehn Minuten <lacht> <lacht> kristallisierte sich heraus, wo man wirklich sehen kann, die beiden Ladies haben es drauf. Scheitern mit Stil. Scheitern mit Stil, aber big time. Magst du mal anfangen? Weil ich glaube, den Anfang dieses, dieser Katastrophen zehn Minuten hast du gemacht. Setting ist... München in der Nähe einer S-Bahn-Haltestelle, oh, die Sonne scheint, das, ja. das Leben ist schön. Ja, wir beide in einem Pulk aus Menschen gehen zum Bahnsteig oder sagen wir mal so, sind auf dem Weg zum Bahnsteig und wollten eigentlich dorthin gehen. Ich filme dich, weil ich ja unseren Insta-Account betreue. Und da muss ja immer Content sammeln. Ich bin ja so eine halbe Content-Creatorin. Mhm. Äh, filme also, wie du da wieder vorrennst, wie so ein Hamster auf Speed, hätte ich beinahe gesagt. Und, und komme kaum hinterher. Was passiert? Ich filme fertig und schlage lang hin. Und das ist nicht übertrieben. Ich schlage lang hin. Ich habe eine amtliche Wunde am Knie. So, während ich versuche, dich quasi zu retten, aufzubauen. und R Zu erst, retten. Du erst hast erst mal gelacht. Ja, Moment. Ich habe aber noch <lacht> deinen Arm festgehalten. Dann haben wir beide geguckt, ob du noch lebst oder wir das Bein amputieren müssen. Haben beide festgestellt, na, bis zur S-Bahn-Haltestelle schaffen wir es noch. Gerade so. Ich humpelnderweise wohlgemerkt. So, das war die erste Eskalationsstufe. Zweite Eskalationsstufe war, dass ich just in diesem Moment Rausfinden wollte, von welchem Terminal ich in München den nächsten Morgen nach Amsterdam fliege. Weil ich Nachdem du ja an dem Morgen, an diesem Morgen dieses Tages eingecheckt hattest schon. Ja. Und man könnte ja meinen, selbst auch beim Einchecken sieht man. Der Punkt ist folgender: das ist das, das ist das, was ich machen wollte. Ich wollte, wir sind nach München gefahren, ich wollte von München weiter nach Amsterdam und von Amsterdam wieder zurück nach Hause, nach Berlin. Hm. Soweit, so gut. Ich checke also am Morgen in meinen Flieger ein. Dann haben wir Businesstermine. Luisa schlägt hin, kann gerade so. Ganz normaler Tag. Ganz normaler Tag. Kann gerade so vom Tod bewahrt werden. Und während ich also an dieser S-Bahn-Haltestelle stehe und denke, na, Luisa lebt ja noch, da kann ich ja schon mal gucken, bei welchem Terminal ich morgen früh abfliege, stelle ich just in diesem Moment fest, dass ich nicht von München nach Amsterdam gebucht hatte, sondern von Berlin nach Amsterdam. Oh, das war. Und ich stehe auf diesem Bahnsteig Ach. in der Sonne, Luisa ist noch so ein bisschen halb hysterisch von von dem hinwerfen ja. und sieht meinen Gesichtsausdruck der absoluten Fassungslosigkeit. Und ich dachte, Flug gecancelt, weiß der Fuchs was, ganz normale Dinge. Es ahnt ja kein Mensch, dass ich einfach nicht in der Lage war einen Flug zu buchen, einen Flug richtig zu buchen. Und ich da weiß ich nicht, wer ist intellektuell schwächer unterwegs? Ich, die nicht <lacht> laufen kann und auf gerade Strecke hinschlägt? Oder du, die nicht in der Lage ist, richtig Flüge zu buchen. Der Punkt ist, der Rückflug war ja dann einwandfrei. Richtige Stadt. Ja. <lacht> wow, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Also die kleinen Dinge feiern. Lass es mich so sagen. Frau Jürgens war ja pragmatisch unterwegs, ist einfach in der Nacht noch nach Berlin zurückgefahren mit dem Zug. Und ich um saß alleine in, im Restaurant, ne, wie so ein richtiger Vollverlierer. Um dann drei Stunden zu schlafen, um dann gleich wieder zum Flughafen BR, um dann nach Amsterdam zu fliegen. Ganz im Ernst, das war mein Wochenhighlight. Das war, also, das war, ich kann euch sagen, so wie sie gelacht hat, als es mich da, dann, dahin niederschlug, so habe ich natürlich, also, Mehrfach. Ich kann sagen, bis heute lache ich eigentlich noch innerlich ja. darüber. Über meine Fassungslosigkeit. Karma is a Bitch. Du mm. hast mich vorher gefilmt deswegen und da, dich über mich lustig gemacht, mm. also schlägst du hin. Mm. Und ne, vice versa. Wir sind quitt, aber daran sieht man, wir sind... vice <lacht> War das eine äh, Anspielung auf München? <lacht> oh, 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 oh Gott. Gott. Der Witz kommt wirklich flach heute. Ja. Das war's eigentlich. Ich finde jetzt... Mm. Damit du mir jetzt noch die nächsten drei Stunden von deinen Szenen erzählen kannst, das muss oh, keiner hören. Aua, Aua. Das möchte ich den, den ZuhörerInnen nicht zumuten. Ja. Äh, sagen wir jetzt auf wieder schön, Auf Wiedersehen, <lacht> Auf Wiedersehen und hören Sie sich gut rein. Alter Schwede, das ist wirklich, das kann man doch keinem zumuten. Das kann man auch wirklich keinem zumuten. Aber, Leute, aber die Leute mögen das. Ja die, ja, die mögen das. Das ist, wie ich zu meiner Nichte immer sage, das ist wie ein Unfall. Es ne? ist, wie ein ist Unfall. irgendwie total ist Muss grausam. Man trotzdem aber man kann einfach nicht, nicht weggucken. Weg Und weghören, ja. das ist auch so schwierig. Das ist auch so schwierig ja. Wenn ihr bei uns nicht bis zu Ende hört, ich kann es total verstehen. Dabei kommen da doch die besten Dinge. Ja, da kommen die besten Dinge. Apropos die besten Dinge. Bitte bewertet unseren Podcast. Ein. Fünf Sterne, wir hatten das schon. Ja, bitte bewertet unseren Podcast, wie ihn bewerten wollt. Fünf Sterne, wir hatten das schon. Okay. Wenn ihr ihn nicht mit fünf Sternen bewerten wollt, dann, dann bewertet ihn gar nicht. Wow. Dann, schönes Leben allen noch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das war mit Ansage und Absicht von Tebralusion Podcast von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion Buchung Studio.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.